0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro tiempo de lectura y nuestro libro para esta semana es del autor Gary Chapman, El reto de criar a tus hijos en un mundo tecnológico. ¡Bienvenidos! Esta vez solo estaremos leyendo la introducción del libro cuyo título es Recupera tu hogar. Seamos una casa sobre la colina... Que brilla en la solitaria oscuridad la tecnología ayuda a unir a tu familia o la separa cada vez más José y amanda tienen tres hijos de 2 6 y 10 años sus hijos se entretienen con videojuegos y ven películas y televisión todo el día excepto durante el horario escolar de los mayores Aunque a José y Amanda les preocupa la cantidad de tiempo que sus hijos pasan frente a las pantallas, se sienten incapaces de hacer un cambio. No tenemos normas, admitió José. Teníamos normas, pero no las pudimos hacer cumplir. ¿Puedes identificarte con estos dos padres descorazonados? Tal vez ya has intentado limitar el tiempo frente a la pantalla, pero las rabietas han sido insoportables. Hemos escuchado acerca de cientos de padres que manifiestan su frustración cuando intentan implementar normas para el uso de aparatos electrónicos. No tenemos normas. Nuestros hijos ven mucha televisión y y pasan mucho tiempo con videojuegos. El tiempo frente a la pantalla no está reglamentado, simplemente se da por sentado y no está funcionando. Lamento no tener normas porque mi hijo ha dejado de relacionarse cara a cara con personas. Ya tiene más de 21 años y está completamente dedicado a su computadora. Tú deseas que tu hijo posea todas las habilidades necesarias para tener relaciones exitosas, el entrenamiento necesario para que tu hijo desarrolle habilidades sociales no se encuentra en un teléfono o en una tableta. No existen aplicaciones o videojuegos que puedan reemplazar la interacción con otros seres humanos. Las habilidades sociales deben practicarse en la vida real, empezando en el hogar. Tener un hijo con habilidades sociales quiere decir que tu hijo o tu hija sean capaces de hablar con otras personas y sentirse a gusto con ellas. Quiere decir que es capaz de relacionarse con otros y disfrutar actividades con amigos, familiares. Ser sociable no se limita a tener conversaciones banales en la cafetería. Incluye demostrar interés en los demás por medio de un contacto visual, las conversaciones y la empatía. El lugar ideal para que un niño aprenda a socializar es en su hogar, donde un padre y una madre amorosos pueden mostrar cómo se cultivan las relaciones saludables. Por desdicha, en muchos hogares está teniendo lugar un giro sutil que deteriora profundamente las relaciones entre padres e hijos. El niño y el adolescente estadounidense promedio pasa 53 horas semanales con tecnología y medios visuales, mucho más tiempo enfrente de, de pantallas que interactuando con sus padres u otras personas. ¿Cómo podría un niño en crecimiento aprender a relacionarse con otros cuando gran parte de su tiempo lo pasa frente a una pantalla? Subtítulo, el promedio no funciona. Los adolescentes no son el único grupo demográfico que es propenso a sufrir presión social. Los padres se afanan igualmente por conseguir el último aparato de digital para mantenerse a la par de los vecinos. Como los otros niños de cuarto grado tienen teléfonos celulares, también compras uno a tu hija. Si los otros niños se entretienen con determinado videojuego violento, ¿qué daño puede causar a tu hijo? No desearás que se sienta excluido. O tal vez te molesta ver a tu hijo pequeño plantado frente a la pantalla varias horas al día, pero al menos todos los demás niños están viendo los mismos programas. No se requiere mucho esfuerzo para unirse a la multitud digital y entretener a tus hijos con lo que les gusta. Eso los mantiene callados. Hemos entrevistado a cientos de padres acerca de las familias y sus relaciones con las pantallas. Muchos informaron que las pantallas gobernaban la vida de sus hijos y aún así estaban preocupados. Un padre afirmó, mi hijo puede ver todo lo que quiera, usual, usualmente cuatro o cinco horas al día y a mí no me preocupa y no creo que esto afecte nuestra dinámica familiar. La presencia de las pantallas en el hogar es tan ampliamente aceptada que muchos padres ni siquiera lo consideran una amenaza contra las relaciones familiares saludables. Permítenos por un momento aclarar que este no es un libro contra la tecnología. La tecnología ha llegado para quedarse y creemos que es posible encontrar formas de utilizarlas para fomentar las relaciones. Sin duda, tu hijo usará correos electrónicos, mensajes de texto y teléfonos inteligentes en su proceso de crecer y convertirse en un adulto. Vivimos en una época asombrosa en la que es posible tener una videoconferencia con la abuela desde otro país en tiempo real. Pero si no se minimiza y monitorea el uso de las pantallas en la vida de tu hijo, tal vez cuando al fin se encuentre cara a cara con su abuela, no sepa cómo hacer una visita y sentarse con ella. Las pantallas no son el problema. El problema radica en la forma en cómo las usamos constantemente. Cuando tu hijo tiene tiempo libre, ¿cuál es la actividad por defecto? La familia promedio. El tiempo libre equivale a una pantalla. Una cosa es reunirse en torno a la televisión a ver una película con tu familia. Esto es un tiempo deliberado frente a la pantalla que puede unir a la familia, pero es otra cosa pasar de un canal a otro sin razón día tras día. El tiempo frente a la pantalla que tiene un propósito, tiende que no tiene un propósito, propósito tiende a ser una pérdida de tiempo y una influencia negativa. Si la familia promedio está pegada a la pantalla, pasa el tiempo enviando mensajes de texto en lugar de mantener conversaciones y usa los teléfonos mientras comen juntos en un restaurante. ¿Quién eh, ¿Quién quiere ser promedio? Al parecer la norma digital no produce niños saludables y componentes socialmente y competentes socialmente. Perdón. Las pantallas no son algo nuevo. Puede ser que los padres hayan visto mucha televisión en sus años de crecimiento. Sin embargo, aquellos televisores eran grandes y abultados, estaban fijos en un mueble. Las llamadas estaban limitadas en la casa porque el teléfono colgaba de una pared o era imposible recibir eh, señal más allá del garage con un teléfono inalámbrico. Hoy llevamos pantallas en los bolsillos a donde quiera que vamos. Las pantallas pasaron de estar en segundo plano a estar en el primer plano, tanto para los adultos como para los niños. Los pixeles, y no las personas, tienen el papel protagónico en la familia estadounidense promedio. Los niños son como cemento fresco y en nuestros días la mayoría quedan marcados con las huellas de las pantallas. No de los padres. Esto... No. Subtítulo, se acabaron las buenas intenciones. Muchos padres bien intencionados hacen afirmaciones como, vivo muy atareado, no tengo tiempo para cumplir las reglas de uso de pantalla, no puedo lograr que mi cónyuge me apoye. Mis hijos hicieron una rabieta cuando traté de introducir un cambio es demasiado difícil persistir. Nina tiene tres hijas de dos, cuatro y seis años. Las niñas veían cinco horas diarias de dibujos animados. La cena giraba en torno a la televisión y Nina sabía que f- la falta de tiempo en familia era perjudicial. Ella trató de apagar el televisor durante las, la, el televisor durante las comidas y al final del día pero solo después de unas pocas noches de éxito, las ocupaciones aumentaron y Nina fingió no darse cuenta de que las niñas encendían el televisor después de la cena. En poco tiempo las niñas estaban de regreso en el sofá mirando el televisor casi todas las noches. Los padres, con buenas intenciones, no llegan a ninguna parte. El escritor Andy Anders escribe, a pesar de la creencia generalizada que dicta, lo contrario, las intenciones carecen por completo de poder. Puede que una gaviota tenga toda la intención de volar y decida hacerlo y hable con otras gaviotas acerca de lo maravilloso que es volar, pero a menos que, que bata sus alas y despegue, será plant- seguirá plantada en el muelle. No hay diferencia alguna entre la gaviota y todos los demás. De igual forma, no existe diferencia alguna entre las personas que tienen la intención de cambiar las cosas y aquellas que ni siquiera piensan en esto. ¿Alguna vez ha, pas- ha pensado con cuánta frecuencia nos juzgamos a nosotros por nuestras intenciones mientras que juzgamos a otros por sus acciones? Aún así, las intenciones sin acciones son una ofensa contra aquellos que esperan lo mejor de ti. Citamos estas palabras contundentes y persuasivas acerca de la diferencia entre las buenas intenciones y las las acciones con el fin de despertar un interés para leer este libro y tomar ideas que pondrás en práctica. No esperamos que estés de acuerdo con todas las ideas presentadas en el reto de criar a tus hijos en un mundo tecnológico. No obstante, esperamos que tomes las ideas con las cuales te identificarás y que pongas en práctica. Sin importar cuán inteligentes se vuelvan las pantallas, a la curiosidad natural de tu hijo le conviene más tener a un padre que se interese en él y le ayude a comprender su mundo. Regresamos a la pregunta con la que empezamos esta introducción. ¿La tecnología contribuye a unir a tu familia o a separarla cada vez más? Lo creas o no, tú puedes hacer cambios positivos que influirán en tu hijo por el resto de sus vidas. El proceso de recuperar tu hogar de manos de las pantallas empieza ahora. Hasta aquí terminamos nuestra lectura. Espera el siguiente podcast la siguiente semana. Gracias.
1: Hola amigos, soy Matías, y hoy vamos a aprender un cuento que se llama Hormigas sin Amigas. Se trata de la gracia versus la envidia. El versículo 9, Salmo 133, 1. Qué admirable, qué agradable, que es que los hermanos vivan juntos en armonía. ¡Comenzamos! Hola amigos, soy Matías. Y hoy vamos a aprender un cuento que se llama Hormigas sin Amigas. Se trata de la gracia versus la envidia. El versículo 9, Salmo 133, 1. ¡Qué admirable, qué agradable, qué es que los hermanos vivan juntos en armonía. ¡Comenzamos! Hola amigos, soy Matías. Y hoy vamos a aprender un cuento que se llama Hormigas sin amigas. Se trata de la gracia versus la envidia. El versículo 9, Salmo 133, 1. ¡Qué admirable! Qué agradable que es que los hermanos vivan juntos en armonía. Comenzamos. Hola amigos, soy Matías. Y hoy vamos a aprender un cuento que se llama Hormigas sin Amigas. Se trata de la gracia versus la envidia. El versículo 9, Salmo 133. 1. Qué admirable, qué agradable, que es que los hermanos vivan juntos en armonía. ¡Comenzamos! Hola amigos, soy Matías. Y hoy vamos a aprender un cuento que se llama Hormigas sin Amigas. Se trata de la gracia versus la envidia. El en versículo 9 Salmo 133, 1. Qué admirable, qué agradable, que es que los hermanos vivan juntos en armonía. ¡Comenzamos! Hola amigos, soy Matías. Y hoy vamos a aprender un cuento que se llama Hormigas sin Amigas. Se trata de la gracia versus la envidia. El versículo 9, Salmo 133, 1. Qué admirable, qué agradable que es que los hermanos vivan juntos en armonía. Comenzamos. Hola amigos, soy Matías. Y hoy vamos a aprender un cuento que se llama Hormigas sin Amigas. Se trata de la gracia versus la envidia. El versículo 9, Salmo 133, 1. Qué admirable, qué agradable, que es que los hermanos vivan juntos en armonía. ¡Comenzamos! Hola, amigos, soy Matías. Y hoy vamos a aprender un cuento... Se llama hormigas sin amigas. Se trata de la gracia versus la envidia. El versículo 9, Salmo 133, 1. Qué admirable, qué agradable, que es que los hermanos vivan juntos en armonía. ¡Comenzamos! Hola amigos, soy Matías. Y hoy vamos a aprender un cuento que se llama Hormigas sin Amigas. Se trata de la gracia versus la envidia. El versículo 9, Salmo 133, 1. Qué admirable, qué agradable, que es que los hermanos vivan juntos en armonía. Comenzamos. Hola amigos, soy Matías y hoy vamos a aprender un cuento que se llama Hormigas sin Amigas. Se trata de la gracia versus la envidia. El versículo 9, Salmo 133, 1. Qué admirable, qué agradable que es que los hermanos vivan juntos en armonía. ¡Comenzamos! Hola amigos, soy Matías. Y hoy vamos a aprender un cuento que se llama Hormigas sin Amigas. Se trata de la gracia versus la envidia. El versículo 9, Salmo 133, 1. ¡Qué admirable! ¡Qué agradable! ¡Qué es que los hermanos vivan juntos en armonía. ¡Comenzamos! ¡Hola amigos! Soy Matías. Y hoy vamos a aprender un cuento que se llama Hormigas sin amigas. Se trata de la gracia versus la envidia. El versículo 9, Salmo 133, 1. ¡Qué admirable! Qué agradable que es que los hermanos vivan juntos en armonía. ¡Comenzamos! Hola amigos, soy Matías. Y hoy vamos a aprender un cuento que se llama Hormigas sin Amigas. Se trata de la gracia versus la envidia. El versículo 9, Salmo 133. 1. Qué admirable, qué agradable, que es que los hermanos vivan juntos en armonía. ¡Comenzamos! Hola amigos, soy Matías. Y hoy vamos a aprender un cuento que se llama Hormigas sin Amigas. Se trata de la gracia versus la envidia. El versículo 9 Salmo 133, 1. Qué admirable, qué agradable, que es que los hermanos vivan juntos en armonía. ¡Comenzamos! Hola amigos, soy Matías. Y hoy vamos a aprender un cuento que se llama Hormigas sin Amigas. Se trata de la gracia versus la envidia. El versículo 9, Salmo 133, 1. Qué admirable, qué agradable, que es que los hermanos vivan juntos en armonía. ¡Comenzamos! Hola amigos, soy Matías. Y hoy vamos a aprender un cuento que se llama Hormigas sin Amigas. Se trata de la gracia versus la envidia. El versículo 9, Salmo 133, 1. Qué admirable, qué agradable que es que los hermanos vivan juntos en armonía. Comenzamos.